Välkomna till Hemmaplan Hockey avsnitt 13. Idag med mig Andreas, vi har Jon sen vi Rattne, vi har Per Bergsten här och sen säger vi också välkommen då till dagens gäst David Rautio. Välkommen. Tack så mycket. Ja, en applåd. Vi har blivit till en, eh, tradition. en tradition. Claes Östman fick det inte för... Nej, men alla andra har fått det tror jag Han, han ska inte ta det som en pik Nej. Eh, Jag tänker, vi kollar lite läget så här dagen efter 5-0 vinst mot Malmö Sista eh, grundspelsmatchen mm. Hur känns det? Ja, men det känns väl bra Det eh, hade varit bra avslutning Och eh, fick ju lite mål och, eh, Även om det var en lite konstig match där När de inte hade någonting att spela för Så att, eh, det, var ändå, det var ändå skönt att kunna avsluta så Ni var båda där Hur... Hur upplevde ni matchen? Första perioden var ju en ren plåga kändes det som. Det hände inte så mycket, det var slarvet och så vidare. Men sen var det ju inga bekymmer. LOC gick, det kändes som att LOC gick på halvfart och ändå så blev det 5-0 på något mm. sätt. Ja, det var liksom efter första målet. Alltså det, jag kände bara liksom att när första målet kommer och sen, sen var det ju liksom inget snack. Kändes som. Mm. Man var det mycket folk borta och, och var tunna och sådär. Och, och, och inget att spela för så att det mm. var liksom... Ja, det, efter halva matchen känns det som att deras energi tog slut ja. lite grann och gick med kort av folk faktiskt. Så att, eh. Men ändå nolla också? Ja, ja det, eh, det är alltid roligt. Så att, eh, men eh, jag vet inte fasen, det, det viktigaste var att vi ändå kunde knipa tre poäng och få tredje platsen. Vi pratade ju om för, då när, när Claes Östman var här lite om hur viktigt det var då för, för LOC att eh, om det var viktigt att, att ta en liksom, topp tre position kanske då, eh, för det var ju lite där fram och tillbaka om man skulle komma på fjärde eller sådär. Eh, nu med fast i hand då och, och eh, det som kommer skall då med en kvartsfinal mot Växjö, vad säger ni? Hur viktigt var det med en, med en tredje plats? Ja, alltså Växjö är väl den eh, värsta kvartsfinal mot Stolman, känner jag. Så att... Eh, man har ju fokuserat mycket på att undvika Skellefteå eller mata Skellefteå eller Frölunda i en semi men alltså det här hindret känns ju rätt högt alltså. Däremot tar man sig förbi Växjö då tror jag, då kan det nog rulla på på något sätt men det här blir ett rejält test för dem. Ja jag tror också att Växjö, jag tror att Växjö i kvarten är värre än en, en semifinal mot Frölunda om det nu blir så tror jag. Men... Men som sagt, att, man ska, att de vill ändå gå hela vägen och det är klart att då är det bra att slippa Skellefteå i en semifinal. Det har man ju sett några år här att det inte gått så bra. Så att på så sätt är det, är det bra. Men det är väl så att man har, hade Elos inte kommit tre eller fyra, då har man sagt nej, men det har ingen betydelse. Hade, hade sagt, men alltså det, är så, det känns som att det blir lite så där att man, att man konstruerar efteråt hur, hur det har gått, så att säga. Så. Hur mycket snackar ni om det här i omklädningsrummet? Alltså, så här, vem, som, vem man ska möta och sådär. Ehm... Menar du innan nu i slutet eller menar du efter matchen igår? Ja, både och. Ja, nej, vi har inte pratat i ingenting egentligen nej. förut. Utan vi, ja, det har ju varit så jäkla tajt så att det har ju som, det har varit så pass tajt så att det inte ens varit värt att spekulera. Så att eh, vi sa samma inför matchen igår att det var, vi kan få vinna och ja, hoppas att resultaten går med oss då. Så att sen får vi se vad det blir då. Nu var det Växjö så att, eh, eh, ja, det blir tufft. Men eh, tittar man på alla kvartsfinaler så, så är det ganska tufft. Lulefärg är också tufft och Skellefteå-Frölunda kommer, kommer inte ha någon enkel resa vilka de än får. Så att, det är så pass jämnt så att alla kvartsfinaler är ändå väldigt tuffa så att det blir, det blir spännande. Hur, hur var den spontana reaktionen i omklädningsrummet när ni fick reda på att det blev Växjö? Var det shit eller var det mer att ja, ja. okej okay, vi kör? Nej det var väl inte så mycket. Det var bara det blir Växjö så blir, ja, fine nu ställer vi in oss på det här liksom ja. och jag, jag har vårt absolut bästa för att äh, hitta vägar och lösa det. Mm. 
Vad, vad säger ni då? Vad, vad är det man behöver lösa för att liksom, ta sig vidare från, från den här Växjö-delen? Då? Det är ju en del på vägen. Ni har ju båda pratat om, framförallt John har ju sagt att det i år kan det bli guld. Mm. Och, och Per sa ju också här nu i veckan att det eh, final. Mm. Ja, jag tror, det känns som att Växjö är ett sådant lag som, som delar att man får matchen på sina villkor. Liksom att de får inte bestämma för mycket för de är, de är, de är tajta liksom och, och svåra när de får liksom matchen att som de vill ha den med, med få mål och, och, liksom rätt så, och få en ledning att spela på. Och så där. Då, då är veckan väldigt svåra tycker jag. Som det ser ut i alla fall under säsongen. Sen, sen säger man ju att slutspel är slutspel. Så att jag vet inte, det, det kan ju bli förändringar. Men man såg, man såg i fjol att de har ett, ett lag som gick hela vägen och tog guld. Så att, det är klart att de också har ett lag som är byggt för slutspel. Mm. Vad känner du? Alltså, vad, vad, ni, vad ni måste liksom peppa på här nu i slutspelet för att liksom ta i hela vägen? Eh, nej, men jag tror... Eh... Det absolut viktigaste för oss blir att fokusera på vårt spel och göra, göra det vi är bra på och ja, få matcherna så vi all fokus på att spela som vi vill spela, inte så mycket på att ja, för mycket fokus på hur de gör och så bla 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 utan det är fullt fokus på vad vi ska göra då, då tror jag att vi har absolut bästa chansen. Vad säger ni då om, om när vi sitter här då i om, om, ett, om en månad eller lite till och, och sammanfatta hela säsongen och framförallt slutspelet då. Vilken spelare tror ni kommer liksom ha stuckit ut mest under, under slutspelet för LHCs del? Kör du John ska jag fundera lite. Mm, ja, jag funderar samtidigt som jag pratar men man brukar alltid säga att målvakterna är viktiga i det här. Så att om det är Rautio eller om det är Hagberg det får vi väl se men det blir ju ett... Det gäller att de spelar så bra som vi har sett att de har kunnat göra här under säsongen och gjort på slutet här framförallt båda två. Sen enskilda spelare, Brock Little, man brukar ju snacka om att LOC har haft de här stjärnorna som har vikt ner sig i slutspel. Men jag har så jäkla svårt att se hur en kille med den spelstilen som Brock Little eller som Gary Rowe skulle kunna liksom vika ner sig i ett slutspel och inte och sluta producera för de har sån rivig spelstil. Däremot så kanske det kan bli så att sådana spelare åker på ett matchstraff eller något för att de är för heta och blir tagna lite för, för tufft och gör något dumt. Men eh, jag säger, av utespelarna säger jag nog ändå Brock Little. Andrew Gordon säger vill du motivera? <laughs> ja, men jag tror att eh, man snackar, ja, det känns som att, liksom att han, har, han har varit bra och jättenyttig och, och sådär, och, och sådär, men jag tror att han det känns som en sån kille som, som kan bli en, ännu viktigare i ett, i ett slutspel, tror jag. På något sätt, med sitt sätt, med sitt sätt att vara sitt sätt att spela. Vem skulle, du som har, har liksom koll på insidan, så, vem, vem, vem kommer sticka ut? Ja, det är en jäkligt svår fråga. Vi har, det är två bra Fråga av killar som har nämnt så här, men ja, Rahim är sådana också som är jävligt eh, viktig att ha ett slutspel också, så då säger han. Mm. Hur är det då? Det finns ju såklart. Ja. <laughs> ja, men det är också en, kan jag tänka mig också en, en viktig pusselbit för, för att det ska stämma för dig och för, för, för Högberg liksom, i, i det jobbet ni gör. Mm. Ja, men försvarsspelar i eh, allra högsta, eh, högsta grad, så att det är... Eh, man är inte så mycket utan sitt försvar så att, uh, man, behöver, man behöver spela bra och uh, ha bra, bra försvar för att lyckas som målvakt. Så, så enkelt är det egentligen. Om du ska sätta betyg på dem nu då under uh, själva grundspelet så här, liksom, hur, har det, hur har det funkat tycker du under, under säsongens gång? Uh, jag tycker det funkar ganska bra. Vi har, uh, vi har satsat lite mer i år på, uh, på lagspel och... Uh, det tycker jag vi har sett ändå att det var varit jämnare spel sett överlag om man jämför med förra säsongen där det var mer 
höga toppar i djupa, djupa dalarna och det var lite mer jämnt och jag fokuserade mig på lagspel och alla var varit tvungna att ja, checka in på jobbet varje dag och backcheck och blocka skott och allting och det tycker jag har gjort att vi känns vassare som lag i år än vad vi gjorde förra året. Men mår du helst framför, tillsammans med dig då, framför mål som, som håller rent framför dig? Ja, svårt. Jag får säga Rahim igen då, men äh, vi har många, många jäkligt äh, duktiga som har stått i många fina kliv i år av backarna så att, äh, det, känns, äh, det känns tryggt där. Det har varit lite snack också sen senast just angående backarna inför nästa säsong. Nu går vi lite hända sån här förväg men Bergsten du kan väl ge oss en liten uppdatering över, över det läget? Ja, det, är, det är väl som vanligt så här år så att, man, att det är mycket det är så kallade silicisen som pågår så att, men det verkar vara ganska klart att både Jonas Junland och Daniel Rahimi kommer försvinna. Och sen, är det ju, sen tycker jag, så finns det ju sagt en del frågetecken i övrigt. Och jag menar, Kjell Binnis har varit jättebra. Han, han har ett kontrakt som som kan sägas upp och sådär. Eh, Chicago har rättigheterna till både Forsling och till Kalle Dahlström. Man vet inte vad som, vad som händer där. Så att det är klart att det finns, men det, men det är väl antar jag som vanligt så här års. Det är väl, jag antar att, spelarna, att ni spelar är rätt så vana vid att, liksom att, det, att det är frågetecken så här års. Det, så är det nästan alltid. Ja, oh, nej jag vet inte. Det är, man orkar inte ens höja på ögonbrynen och med <laughs> av alla rykten och allting. Så att det, är bara, man, det är som vanligt egentligen. Oh. Det är mycket rykten och det är, det är ingen idé att lägga någon fokus på, på något sånt där utan ja, jag vet inte hur hög procent men 80-90% av alla rykten brukar vara rent påhitt så att det, det är ingenting som man orkar lägga så mycket energi på. Bra, jag tänker vi ska fortsätta prata om slutspelet om lite stund men innan det ska vi ta lite snack då om eh, David, din, din karriär är lite i korthet. Vi, vi börjar spåra tillbaka bandet då, 1985 i Luleå. Mm. Eh, är du liksom, är du från en hockeyfamilj? Nej, eh, inte alls farsan var musiker då. Trumis läste jag någonstans. Jajamän, och morsan har varit lärare så att, eh, inga, eh, inga alls sånt egentligen. Så att, eh, jag vet inte hur jag kom in på det egentligen, men det var bara polen och allting. Vi började på gatan och så fortsatte bara den vägen. Men det var rätt in i, det var Luleå som gällde, det var det enda liksom? Ja, ja. Det, det är inte så mycket väl för när man bor i Luleå. <laughs> det, eh, nej, men det var vuxit upp där och testa på det mesta, spela ut och stå i mål och allting. Men fastnade för att vara mållag till slut så att, eh. När vi hade Högberg här tidigare under säsongen så sa han att det var liksom skydden då, att han kände sig att det var så coola skydd och sådär. Vad var det som fick dig att liksom vilja stå i mål? Ja, fan, jag är den där klassingen att jag var yngst i gängen. Så att <laughs> det var all, alla uppmanade mig att stå i mål så jag tänkte man att ja, fan, jag får prova dem liksom. Så att jag stod man där på gatan och ja, till slut började man tycka att det var kul och... Ja. Till slut I <laughs> ja, början var det ju ja, Plock kanske är coolt och Benskydd kanske är lite roligt och Sen började man ja, hitta någonting där Så att ja, jag vet inte fasen. Man hittar en glädje på något sätt Men jag tänker också Det fanns, väl, det fanns ju ganska eh, stora profiler Om man säger då i Luleå liksom mm. Under den tiden kan jag tänka mig också Ja, Jarm och Millis kom ju dit som eh, eh, Superstjärnvärmning Så att eh, det var ju det var jävligt coolt. Det var, på den tiden fanns det inte så mycket Youtube och grejer utan det var, man hörde på olika rykten om någonting och någon arg finne som hade kommit och börjat stå i målet. Så då, ja, då får man till hallen och kolla och tyckte han var ju cool som helst. Och han var ute och spelade puck mycket bak i mål och allt var som lite, lite nytt. Så att, eh, han satte en jävla boost på eh, målvakts... Eh, 
kulturen i Luleå och hela Sverige också. Mm. När man träffar många målvakter ute i Sverige så är det väldigt många som har haft han som idol. Så att, äh, äh, ja, det var naturligt att det var det för en del också. Kommer ni ihåg? Ja, 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 ja. ja absolut. Minns, vi pratade faktiskt med Andreas Kroj här alldeles nyss när vi snackade slutspel så pratade vi om den här SM-finalen 96 tror jag det var. Mm. Luleå och Frölunda, då var ju Mylles i högform, det var ju fullskaligt krig mellan de där två lagen. Och Mylles var ju en av dem i, i blickfånget då, både för bra prestationer och för hans humör. Mm. Ja, det var en het, ja. det var en het serie. Ja, men det var, det var det man tyckte var så coolt kom jag ihåg. Att det var just att han hade sånt jävla temperament och det kunde ändå vara fan som helst känns det som. Så att, nej, det var... Och bara, man såg upp till honom på någon vänster och så vill man bli likadan. Mm. Men du har inte tagit efter humöret? Eller? Nej, jag, jag spelar inte mitt bästa när jag, tyvärr, jag kan inte hålla på så jag tappar jag fokus från, på mitt egna. Så att, jag försöker hålla mig lite lugnare istället. Ja. Men jag tänker på, känner du tidigt att säga, men jag är så bra så att jag, jag kommer kunna leva på det här. Jag kommer kunna stå i Luleås halvlag, jag kommer kunna bli en ny Järmo Myllis liksom här. Nej, alltså det var... Nej, det, jag vet inte fan, jag, jag bara gjorde Alltså jag spelade bara och det var kul Och sen år efter år var det som att ah, fan, jag, jag tog mig vidare till det här laget Och nu, nu kommer jag vidare ett steg till Och ja, helt plötsligt stod man där i, i J20 Och kände ah, nu, att ah, nu får man med att träna lite här Och så, ja ah, jäklar om jag tränar lite mer då, då kan jag komma in här och, Så det var att eh, små små steg hela tiden Utan att man Tänkte så mycket på det Utan man bara pushar sig själv lite grann Och ja, till slut kommer man in på någon vänster Vilka personer har varit viktiga under den, den tiden Jag tänker på liksom tränare på vägen och... eh, Jag hade under många år hade jag Roger Rönnberg Som är Frölunda nu Så att, eh, det var han som tog in mig till hockeygymnasiet Och eh, Det var mycket Han var väldigt intressant Och Ja, om någon tyckte att någonting var svårt så började han alltid Varför då? Varför är det svårt? Varför kan inte du det här? Och, eh, hitta ofta vägar och När man ska ut på is i en januari morgon Minus 30 ska man ut och träna och som, Han hittar alltid någonting Han liksom hittar lite glöd och glädje Och pushar sig själv Även vissa tröga månader Så, där. så att, eh, han eh, har betytt väldigt mycket För många som kom upp de där åren faktiskt 0405 var det debut på A-lagsnivå mm. där då i Luleå det blev, blev, blev det bara en match innan du blev utlånad Eller var det? Eh, Nej, det året gjorde jag väl Hoppa in en match Det var ju lockout-säsongen ja. Hoppa in en match Så jag täller bort och kommer ihåg så att, eh, Men eh, sen året efter var jag Backup till Finne, Tero Leinonen Och så sen, sen eh, Var jag ute och Testade på ett par klubbar innan jag till slut åkte jag tillbaka till Luleå där fyra säsonger så att, eh. Nej, men kolla lite så här, det är lite så här, du, du åker lite fram och tillbaka till Piteå eh, ja, så, ja. Ett, ett par tre gånger liksom, så där. Hur är den rivaliteten Luleå Piteå är det det är inget det är lugnt det är inget rivalitet så det är, det är Luleå Skellefteå som är rivaliteten så att eh, Pita är väl ingenmans land om man säger det, <laughs> det, det, det är inget speciellt så utan de har alltid varit ja division 1 allsvenska så, här, så att det har aldrig varit tävling så mellan klubbarna men sen så hittar man ju Lillehammer också i det här. Hur var, hur var det att vara på där? Det var roligt. Det var, det var en poler som spelade. Och frågade om jag skulle kunna tänka mig att komma och, och lira. Och, ja, alltså, till slut var det att jag, jag testade på det här. Och 
det var kul om man kommer och spela mycket och det var lite annan hockey och, och så vidare så att det var det var ett roligt och nyttigt äventyr. Spelar ni i den här OS-hallen? Nej, nej, nej inte nej, det. det var de var lite för stor för jag vet inte vad det var 11 000 eller ja, ja. Tar, så att det var var B-hallen när man, man spelade i men den var, den var helt okej den också. Ja. Vad, om man tittar på de här åren så här, har det funnits liksom, eh, andra proffsströmmar efter det här. Sen kom du tillbaka till, till Luleå och var där eh, några säsonger liksom, och så där innan det blev LHC. Och så. Har det funnits andra eh, erbjudanden på vägen utomlands? Eh, nej, jag vet inte. Jag vill vara det. Eh, när jag var i Norge och Allsvenskan och sätta, då var det att man ville, ville TSL. Så att det, var, det var aldrig ens... Jag tänkte inte på något annat. Det var bara det jag ville hela tiden. Och, Uh, ja, samma där man försökte pusha sig själv hela tiden, titta och se vad andra gjorde. Varför spelar andra i SHL men inte jag? Då var tvungen att vrida och vända på det massa och träna och ja, hitta väg och ja, pusha sig själv. Så att det, till slut fick jag, fick jag då chansen när Jonas Rönnqvist kom till, till Luleå. Han var ju tränare i Almtuna när jag var i Oskarshamn. Så att, då fick jag hänga med, hänga med dit upp och spela. På vilket sätt har ditt, ditt målvaktsspel utvecklats under de här åren? Om du tittar på, på gamla klipp liksom från den här tidiga liksom Luleå-tiden ja, och sådär. Och även... Om man räknar från över junior så väldigt mycket har det, har det ändrats. Och, uh, framförallt under åren när jag var ute i Bofors och sånt där man kände att det gick inte så bra. Och då var man verkligen tvungen att börja vrida och vända på att vad fan är det som händer? Liksom, det, det stämmer inte. Jag kan så mycket bättre och, till slut så kom jag, när jag kom till Almtuna fick jag Micke Andreasson som målagstränare. Så att vi började, hade vi började lägga om lite strategier och grejer. Då började jag känna att ja, men jag började hitta en trygghet i spelet. Och när man började hitta den där lilla grunden så, så att det var en, en helt annan trygghet i spel. Och efter det var det som att ja, jag försökte bara bygga på det och det har funkat bra. Sen dess, det, det är mycket som är kvar i mitt spel nu även från då. Hur, mycket, hur stor del skulle du säga att den mentala biten är kopplat liksom till den överprestationen? Mm, väldigt mycket. Är det, är det mer för målvakter än för utspelare? Skulle jag, säga? Alltså, jag vill ju kanske säga ja men jag vet ju egentligen inte för jag har inte spelat ut det. <laughs> så det är svårt att säga men, men ja, det är, förlorar man så blickarna dras ju ofta liksom till att puckarna åker in i mål och... Det, det är så det är och det är bara så att um, man får på något sätt lära sig att hantera det där lite grann så att, uh, men om det är mer eller mindre för utespelare det, det är svårt att svara på. Men under de här åren vilken, vilken som du har jobbat med tillsammans alltså, din övriga målvaktskollega har varit liksom känner du har liksom utmanat dig mest i, i din utveckling. Sparrat liksom. Uh, ja för du det var jäkligt svår fråga. Jag vet inte. Det har jag haft många haft turen haft många målagskollegor som man kommer bra överens med. Och så det det var Almtuna var Anders Limbeck och Luleå var Anders Nilsson och Johan Gustafsson som är Frölunda och så vidare har varit högga så att det det har varit lite olika personer och olika målakter men alla har varit duktiga och det har liksom på något sätt har det varit bra också så att man har, det har varit bra killar och man har kunnat prata om utveckla och vad den andra gör för att hitta vissa vägar och så där. så att det, det har, jag kan inte säga någon speciell som har varit extra bra men 
haft turen i alla fall haft eh, bra målskollegor runt om och det var det skönt. Mm. Men det måste vara svårt om man känner att fan, det här funkar ju inte. Alltså att man, att, att man inte funkar personkännemässigt mm. så att säga. Alltså det måste ju ändå förekomma. Eh, det förekommer. Det är klart det är det. Men det, det, jag har haft den där turen för att mm. säga alltså, som det, det, det har funkat bra. Och, eh, så att jag aldrig hamnar i någon strul eller att det har varit, ja, man känner att man är sur på den eller så vidare utan det, ofta har det varit ganska god, god relation och det är tränaren som bestämmer ändå vem som ska stå så att eh, personkemi så ska inte, ska inte ta skada utan eh, man gör det man gör på isen och så mm. sen får tränaren ta, ta beslutet. Mm. Mm. Eh, jag tänker lite också eh, under säsongen och så har ni ju delat väldigt mycket på, på, på uppdraget du och, och Högberg. Hur, hur har det varit för dig? Liksom, jag tänker på att är det så att du liksom verkligen vill stå alla matcher eller är det så att ni har liksom, att det känns bra att, att, att dela upp det så här? Det har varit mycket. Ja, det, det här får, får man mycket och <laughs> det blir egentligen samma sak som alltid. Det, jag vill spela mer och frågar Högga så kommer han att välja att spela mer. Så att, men nu vet jag inte exakt. Jag tror att det landar på om jag, jag startar 28 eller 24 eller någonting men det är hyfsat jämnt så, så att eh, jag vet inte, det är, det är egentligen ingen idé att spekulera om man skulle ha fått tre matcher till eller inte, utan det, det som jag sa, man får göra sitt absolut bästa för att eh, visa att man vill spela. Mm. Och, så jag handlar, sen får man lämna det till, till tränaren på något sätt. Går man runt och förbannad och tjurig och sånt där, då tror jag att man eh, förstår för sig själv bara. Det, har, det var ju en fråga som vi pratade om ganska tidigt under den här säsongen och den har återkommit. Vad säger ni då sen när man kan sammanfatta själva eh, första delen av säsongen? Med vad? Med, med att allt är ner med målvakten. Eh, första delen nu inför slutspelet menar du att det är andra delen. Mm. Eh, ja, vi, var ju, vi har ju varit vi har snackat väldigt mycket om eh, Högberg eller Rautio och varit inne på eh, Högberg där i, i början och sen så eh, seglar Rautio upp där och spelat hur stabilt som helst där efter jul. Uh, nu uh, vet jag faktiskt ärligt talat inte <laughs> vad jag tycker om det ska vara Nej, men det är alltså det ska vara i slutspelet eller om de ska dela har, har på ni köpt, har ni köpt ska... Tagnes uh, taktik här nu de är alltså, jag, alla två jag är, alltså, jag är ju fortfarande för det här att uh, matcha in en målvakt och låta den målvakten stå kanske 75% av matcherna en säsong uh, jag köper inte riktigt det här med att man ska dela på det, jag tror inte det är bra för målvakten alltså, som målvakt vill man ju ha det där, kommer man in i flytet då vill man ju inte avbryta det, då vill man ju bara fortsätta och fortsätta och fortsätta och får man då sitta på bänken två matcher, man är ju lite vidskeplig, jag vet inte hur det är med dig men då kanske det där flowet försvinner på något sätt så att, men sam- jag köper ju tanken från coacherna de vill ju ha två fräscha målvakter igång liksom, men Ja, men det som talar för det är ju trots att hur det har sett ut på slutet att ja. David har varit jättebra på slutet och nu, och nu kom Hörberg in och gjort två bra matcher nu på slutet så att, alltså, det är klart att, 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 att får man den effekten att, att, att båda målvakterna kommer in i slutspelet i, med liksom en bra känsla och bra form då, då, har, man ju, då har man ju lyckats det, det får man ju säga mm. Måste ju kolla då, vidskepligheten så. har du några speciella grejer? Vänster mm. ja. benskydd först eller? Mm. Jag har försökt dra ner på det. Ja, jag vet inte. Man har haft mycket grejer för sig genom åren. Att... Vad är det konstigaste du har haft för dig? 
Jag vet inte, men ibland, för ibland när man kommer in i några rutiner, jag vet för något år sedan var allt, jag var tvungen att checka Ben och Jerrys klass dagen innan match. <laughs> det låter fick, fick en, fick, alltså, ja, men gott. Man fick lite grann så att man, man fick en god känsla med att dagen innan liksom, så att det är allt därifrån till att man ska, man ska ha viss, viss mat eller man ska ha en viss uppvärmning och... Man kommer in bara i några jävla dumt tankesätt ibland och man kan garva åt det lätt men det, när man väl står där så tänker jag fan ska jag inte göra som sist gick, gick ju bra liksom. Ja, jag, jag tar den vägen nu igen och sen ibland blir man bara trött på sig själv och orkar inte och så fan nu skit jag så nu, nu kör jag bara och orkar inte tänka så att, eh, men vidskepplighet finns mycket i omklädningsrum det gör det. Bättre än att ta en segel än Martin. Ja definitivt. <laughs> Pekka Lindmark kanske. Han är den enda jag vet i alla fall. Ja. Men, eh, han hittade en bra väg i alla fall. Ja, det är ju ganska bra för honom i och sig. Eh, vi, vi, vi pratar aldrig om var, varför det blev Linköping. Efter några år i Luleå och så, där, så, så, så eh, blev du klar för Linköping på ett tvåårskontrakt. Eh, vad var det som, som lockade dig hit? Eh, nej, men jag hade varit i Luleå i fem år. Nej, fyra år tror jag. Mm. Eh, fem år också säsongen, men fyra rader. Och... Eh, eh, jag vet inte, jag kände bara att jag ville pröva något nytt och eh, komma vidare och få lite nya ögon på mig och, och sådär att det blir, när du har varit på ett ställe ett par år så blir det lite grann att ja, du har samma ögon på det, det, det blir, det kändes som att det skulle vara bra att komma till, till något nytt ställe och när det var aktuellt med Linköping så eh, kändes det jättebra. Det var alla som har varit här som man känner tidigare än vad jag, vad jag hade varit och pratat väldigt gott om det och, Stan är bra och allting har funkat suveränt så att eh, när chansen väl kom så var det inte så mycket att fundera på. Hur har du tids då i stan så att säga? Det säger, jag kan tänka Nej, att det är där att det är Nej men viktigt. allt har funkat väldigt bra. Det, det, är, det är lite större än vad, vad Luleå var, var kom från och, och, särskilt, och sammanhållningen i lag har varit jättebra. <clears throat> Både säsongen och... Eh, det är ju egentligen allt egentligen vars den spelar att hur man ska trivas det är, det är ju vilka lagkamrater då. Mm. Så att för att det är de man umgås med mest och allting så att och det var det suveränt båda åren och förra året var jättegod stämning och i år är det kanske ännu ännu bättre stämning också i, i gängen så att det var, det var det kanon faktiskt. Men hur mycket kan det variera? Har du liksom man, man, man tänker att ja, det är samma känsla i varenda hockeyomkringsrum i stort mm. sett för det är liksom samma typ av folk som är där så men men kan det skilja mycket? Känner det, du? det kan skilja mycket. Det, det kan... Uh, um, ja, alltså det, det, det... Jag kan inte säga att det... Nu har jag varit två SL-lag bara. Så ja. att det, det, men det, det skiljer sig lite kanske i jargongen. Och det, en, en behöver inte vara bättre än det andra. Men det, det är lite olika. Och här har vi haft... Uh, ja, när jag kom hit så hade du några som har varit här. Det var Junland, Rahimi, Sedban. Så att det var som... Det var en, en stomme med jäkligt bra killar som äh, äh, ja, den stommen var bara det mm. och då har det varit som att alla anpassade sig därefter och det, har, det var jäkligt lätt att smälta in i gruppen och allting så att, äh, det har funkat väldigt bra måste jag säga. Och sen verkar det som att ni har en del practical jokes också för en vecka löste jag om att du hade äh, lämnat, äh, du skulle hjälpa Nick Sörensson med äh, Sörensson med telefonnummer till för att reda ut någon räkning men det numret gick istället till Expressens Sjöberg där. Ja, men. Äh, <laughs> äh, nej men det har varit ganska lyckat. Äh, han ska ju fråga så äh, jag satt med pajen där så 
Eh, vi chansar att skicka ut hans nummer och så skriver jag bara att eh, han du söker heter Henrik. <laughs> och då ringer han upp och frågar, oh, är det Henrik? Ja, det är Henrik. Och så då öppnar han käften och bara börjar berätta om sina problem. <laughs> så att, eh, ibland får man till det. Så att, Hur nöjd var det efteråt då? Alltså, ja, vi skrattar mycket. Nick var, han var lite sur i början men sen efter ett tag kunde han garva åt också. Ja. Så att, eh, men du tog på några själv då? Uh, Nej, nah, inga, inga i, i den där klassen faktiskt <laughs> Men uh, det, är mycket, det är mycket små pikar och sånt där uh, Men uh, det är som underlättar varan lite grann också Men, men det borde komma någon hem från Södertalan tror jag Ja, inga är beredd på i alla fall Vi får se om han uh, får se vad han har för fantasier Han får mm. hålla tummen att han har glömt bort Men uh, apropå, uh, du nämnde Pajen där Pajen kom faktiskt med ett uh, tv-reportageförslag till mig Där han ville att, uh, att jag skulle göra ett reportage När uh, du och uh, ett gäng lagkamrater lagade mat Brukar ni tydligen göra på kvällarna Och han ja. sa att det är så sköna stories varje gång när de kommer Det blir bra tv sa Pajen Vad, vad handlar det om? Uh, nej men vi är ju Jag och Jakob Lilja bor i samma hus uh. Och uh, sen kommer uh, Fredan Andersson och Jens Jakobs dit uh, Ja Av sex middagar i en vecka då, Nej av sju middagar blir det uh, <laughs> Så kommer de dit sex dagar i alla fall uh. Och uh, så vi blir som Ja uh, vi blir en liten kvartett som äter ihop Och Sen och ser och diskutera filmer och så vidare. Och, um, vi är alla olika personer så det blir det är mycket olika åsikter och vem har rätt och vem har fel. Och, så att, um, ja, det kan bli lite intressant ibland. Det låter som att jag kanske skulle göra ja, det. Där det tycker jag låter, <laughs> låter bra för 24 hockey. Ja. Eh, utgående kontrakt då. Eh, mm. vad, 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 hur, hur ser man på det då från, från din sida nu när det gäller slut av säsongen? Här? Um, Ja, om jag ska vara helt ärlig så är det bara har jag lämnat allt det där till agent och bara sköter det där nu för att nu har man krigat 52 omgångar så att det är det bästa framförande och jag hoppas verkligen att det blir ett långt slutspel och så jag vill bara gå in i det här och göra absolut bästa som det går av situationen och sen får det där bara lösa sig. Det, ja, någonstans kommer man väl hamna om det är här eller var stämma och vara så att jag, jag vet inte Jag orkar inte lägga så mycket tanke på det just nu i alla fall Men har du varit extra motiverande ännu Det känns ju som, alltså tittar man på liksom, ja, den, den här delen av året och så här, Du har ju gjort ett väldigt bra resultat liksom. Har du varit liksom, motiverande just på grund av det här Eller har det påverkat mm, Nej eller jag har, inte, jag har inte tänkt så där så mycket Jag har velat Hela säsongen här velat att det här ska bli min absolut bästa säsong Så det är egentligen det, det som har Motivera och pusha mig hela tiden Ingenting att det var ett kontrakt Går ut eller liknande Utan det, det var det mitt fokus Hela tiden att Det här ska bli min absolut bästa säsong mm. Så att, ja, det är det som var min målsättning Är, det är, det där, är min målsättning Är det där tycker du liksom att, det, att det har varit din bästa säsong Nu är det viktigaste delen av säsongen kvar så att... Ja förhoppningsvis är det länge kvar så ja, att, Jag vet inte, jag summerar ingenting än När allting är slut Så summerar så får vi se då jag tycker också man ska ge David en eloge för att i början av säsongen så var det mycket kritik både från supportrar och från oss i media till liksom att man vill se Högberg, inte Rauti och så vidare. Taget det där på ett bra sätt, inte varit några sura miner direkt som, jag menar vissa spelare kan ju bojkotta för minsta lilla grej, negativt som kommer mot dem. Men du har liksom bara kört på oss på och blivit bättre och bättre. Hur, hur, hur påverkade det där i den tiden när du fick så mest kritik? För att du hänger ju på Twitter och sådär också, du måste jag ha sett ja, det. Ja, nej. Det har, väl, det har väl inte varit så, jag, eh, så farligt har det inte varit, men... Eh, 
jag vet inte det är, Ibland kommer åsikter bara på att Ja uh, uh, det här är inte bra, vi borde ju så här och det, det kommer många åsikter och sånt här, men någonstans så får man bara ja, man får bara stänga ut och tänka att okej, okay, ska jag lyssna på folk eller ska jag lägga all min energi på att fokusera på vad jag kan påverka det är liksom någonstans är det ändå det det handlar om och gör man det man kan nog bra och gör allt man kan för att bli bättre så det är den bästa vägen man kan ta det är, lyssna på Fans och media och allting liksom, då, då skulle man få Hjärnan skulle skrynkla ihop efter ett tag Så att eh, man får bara Lägga upp en plan Det var tidigt pratade vi bara med Målagstränaren och bara upp att Okej okay, så här är mitt spel nu, vad ska jag vilja göra Och så får man eh, Försöka utveckla och göra sig själv bättre bara. Vi ska sammanfatta lite tänker jag, kring slutspelet här nu innan vi, innan vi packar ihop för, för den här gången. Eh, vi börjar då med Ellos i Växjö. Eh, hur går det här nu då? Hur många matcher? Går det till sju matcher? Ja, det är inte omöjligt. Jag tror det går till... Jag säger bara för att inte säga att det går till sju. För alla andra säger att det går till sju så säger jag att det går till sex då. Och att eh, LOC hittar ett sätt att reda ut det. För att jag har ändå... Alltså, det, det, känslan är att det här är, det är någonting bra som vilar kring det här laget. De har, som jag sagt tidigare, de har en bra chans i år. Och att det har gått så fort att få ihop det. De har bara haft Frölunda och Skellefteå att föra sig i tabellen. Det är otroligt imponerande. Så att, ja, vi, vi säger väl att LOC vinner efter sex. Ja, jag säger också att LOC vinner. Även om jag, alltså, jag, jag, min värld känns som alltså 52-48 till LOC eller något sånt där. Men, men säg 4-3 då i matchen. Mm. Då har vi då. Ja, men jag kommer inte spekulera någon match siffra här men jag tror att jag tror att vi vinner. Mm. Grymt. Slutspelsfäger ingen mer att snacka om. Du har du har redan. Jag tänker att det är ja, ganska bra. Ja, det lite grann nu men jag vet inte fan om jag ska trimma det lite grann eller någonting. Ja. Jag får fundera lite på det med just med, med slutspelsfäg och, och målvakter och sådär också. Kan det vara liksom en, en fördel där det kommer utanför liksom masken? Det blir som ett halsskydd. Ja. Det var ni så tälliga, vet du, när Marius Link precis i sin tälliga. Ja, tälliga. exakt. Var, ja, jag får, jag får sikta på att komma upp i hans nivå. Då, så att, ja. Det är tur att inte köra med så här gallerhjälm så det sticker ut. Som en, ja, det hade sett mäktigt ut. Ja. Det är bara dämpning också. Ja. Eh, slutspelet börjar nästa vecka. Tack så mycket David för att du kom hit. Ja. Och, eh, vi håller ju såklart eh, tummarna och lyssnar gärna i kapp. Som sagt, det finns en hel del eh, sköna LOC-profiler att lyssna i kapp på. Så säger vi. Tack för att ni har lyssnat. Tack. Hej då! Tack. Hej då.